0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute werde ich Katja dazu interviewen, wie sie das kontextuelle Coaching als Ärztin nutzt. In der letzten Folge warst du vielleicht auch dabei, da hat Katja mich interviewt und hat mich gefragt, wie ich das kontextuelle Coaching als Psychotherapeutin nutze. Also die Folge kannst du dir gerne auch nochmal anhören. Ähm, für die, die das nicht gehört haben, würde ich gerne nochmal ganz kurz im Vorfeld definieren, was kontextuelles Coaching ist und dann starten wir. Also das kontextuelle Coaching, das ist eine Coaching-Methode, die von ähm, Stefan und Maria Kremer entwickelt wurde. Und da geht es darum, dass man ähm, Menschen in ihrer sowohl persönlichen als auch beruflichen Weiterentwicklung unterstützt. Und zwar dadurch, dass man nicht nur Dinge auf der Inhaltsebene verändert, also auf der Ebene, wo man Ergebnisse sieht, sowas wie, ähm, sagen wir jetzt mal, wenn jemand Gewicht verlieren möchte, dann ist die Inhaltsebene, wie viel Gewicht hat er verloren, sondern dass man sich die dahinterliegende Kontextebene anguckt, nämlich, dass man guckt, was steckt eigentlich an Denkmustern dahinter, warum jemand nicht Gewicht verliert? Das ist letztlich ein gutes Beispiel, weil das kennen sehr viele Menschen. Viele Menschen wollen ihr Gewicht verlieren und eigentlich wissen wir ja, was wir dafür tun müssen. Aber was wir oft nicht wissen, ist, warum wir uns da selber so im Weg stehen. Und das kontextuelle Coaching guckt sich immer die hauptsächlich auch unterbewusst ablaufenden Denkprozesse an, die im Hintergrund ablaufen und löst durch Fragen Kontexte auf, so sodass neue Ergebnisse wieder möglich sind. Und jetzt möchte ich mal gerne von Katja wissen, wie sie das als Ärztin nutzt.
1: Ja, danke Verena. Das ist eine gute Frage, weil ich am Anfang auch gefragt wurde, du bist ja Ärztin, wieso willst du jetzt Coach werden? Mhm. Warum machst du das eigentlich? Und mein, mein initialer Gedanke war, Coaching statt Psychotherapie, weil ich in meinem Beruf, ich bin Kinder- und Jugendmedizin, immer Jugendliche hatte, die irgendwie, wenn es gerade bei chronischen Erkrankungen nicht so läuft, äh, ja, dann geh halt mal zum Therapeuten. Oder wenn es familiäre Konflikte gab, dann ne, wurden die Kinder quasi zum Therapeuten geschickt und das, was so dahinter lag, wurde gar nicht so äh, bewusst thematisiert oder war gar nicht im Fokus. Und ähm, ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen gesagt haben, das hilft uns gar nicht so und wir sprechen da viel, aber es hilft uns nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich machen, um das irgendwie vielleicht ein bisschen auszugleichen oder, oder niederschwellig was anzubieten. Und deshalb wollte ich die Coaching-Ausbildung machen. Ah, was ja. daraus geworden ist, ist tatsächlich was ganz anderes, als das ich ursprünglich vorhatte. Auf der einen Seite ist für Jugendliche tatsächlich ein Coaching-Programm draus geworden. Also das scheint auch die Absicht gewesen zu sein. Nur das andere ist, ich nutze es tatsächlich als Ärztin. Und das war mir quasi, als ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, gar nicht bewusst, dass das dazu führen würde. Mhm. Ich bin halt, ähnlich wie du es damals in deiner Folge auch beschrieben hast, zum kontextuellen Coaching gekommen und habe erstmal mal gemerkt, wie bin ich als Mensch? Also wie mhm. bin ich als, als Ärztin auch? Also warum spreche ich bestimmte Dinge nicht aus und an? Also gerade wir Mediziner, haben Kommunikation nicht wirklich als Steckenpferd in der Ausbildung und lernen nicht, Dinge anzusprechen, die nicht so gut funktionieren. Also mal als Beispiel, ich habe Patienten, die eine chronische Erkrankung haben und immer wieder mit einer Thematik kommen und inhaltlich wissen sie, was zu ändern ist. Also wir haben tausendmal gesprochen, was sie tun müssen. Zum Beispiel, Beispiel Diabetes. Ich arbeite viel mit Kindern, Jugendlichen mit Diabetes. Du musst das Insulin vorm Essen spritzen, sonst hast du einen Blutzuckeranstieg schon, mhm. ähm, bevor sozusagen das Insulin wirkt. Spritz das Insulin bitte vorm Essen. Wenn du unterzuckert bist, nimm bitte genau die und die Gramm Kohlenhydratanzahl zu dir, damit du nicht überschießend reagierst. Und dann gibt es Patienten, die kommen immer wieder mit der gleichen Thematik. Mhm. Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, auf Inhaltsebene sieht man einfach nur, es funktioniert nicht so, wie es besprochen war. Und dann habe ich angefangen nachzufragen, ja, warum setzt ihr es nicht um? Und allein die Frage, warum setzt ihr nicht um, hätte ich mich früher nie getraut zu fragen, weil das ja so ein bisschen unterstellt, irgendwie, ihr macht nicht, was ich sage. Das ist aber, wenn ich es in einer anderen Absicht frage, gar nicht der Punkt. Und so sehen es Patienten auch nicht. Die sagen doch, wir machen alles. Und dann kann man immer sagen, aber inhaltlich funktioniert es nicht. Lass uns mal genauer gucken. Und indem man einfach andere Fragen stellt und auch mal sagt, vielleicht finden Sie die Frage jetzt komisch, ich frage mal jetzt ganz provokant nach, kriegt man einfach raus, was drunter liegt. Also ich habe mhm. zum Beispiel so einen Patienten gehabt, der hatte immer hohe Werte und wenn ich den gefragt habe, hat er gesagt, ja, ich weiß, ich spritze so und so viele Einheiten immer vorm Essen und dann guckt man sich die Daten an und sagt, ja, aber machen tust du es nicht, weil sonst mhm. sähe es anders aus. Und dann rauszukriegen, was drunter liegt, ist eine Angst davor zu unterzuckern. Also es einfach nicht zu machen, weil man vielleicht eine Angst hat, die drunter liegt. Das ist für einen Mediziner ein ganz spannender Punkt, auch sowas zu erkennen und dann zu thematisieren. Und dann zu sehen, da muss jemand dann nicht zu einem Therapeuten, sondern das kann ich auch als somatisch orientierter Mediziner durch spezielle Fragestellungen rausfinden und auch wandeln. Und dann sind wir wieder bei der zweiten Ebene, die du genannt hast, der Kontextebene. Das heißt, wenn ich dort wandeln kann, wo kommt die Angst vor Unterzuckerung her, finde ich ein auslösendes Ereignis und wie war das wirklich oder war das nur ein empfundenes Ereignis, dann habe ich die Chance, das tatsächlich zu verändern. Und das führt auch in der Medizin zu ganz neuen therapeutischen, würde ich sagen, Aspekten und dann auch wirklich inhaltlich zu neuen Ergebnissen.
0: Mhm. Cool. Ja, das klingt sehr spannend. Das heißt, du guckst dir nicht nur die Werte an, sondern du guckst auch, wie ist es zu diesen Werten gekommen. Also was im Leben desjenigen sozusagen führt dazu, dass jetzt vielleicht die Insulinwerte so oder so sind.
1: Ja, ganz genau. Also es ist eher auch dieser ganzheitlichere Ansatz, den du ja auch schon ein paar Mal angesprochen hast, zu gucken, genau was sind die Umstände, die derjenige auch hat. Also quasi nicht nur den medizinischen Blick zu haben. Und das mit dem Diabetes war jetzt nur ein Beispiel, weil das eben meine tägliche Praxis ist. Aber das kann ich im Grunde auf jede Erkrankung auch übertragen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel manchmal... Ähm, immer wieder das gleiche Symptom vorbringe, obwohl mhm. mir schon tausendmal gesagt worden ist, dass organisch nichts dahinter steckt, weil es abgeklärt ist. Und mhm. mir gesagt worden ist, was ich tun kann. Und ich bringe es immer wieder vor, einfach mal zu sagen, uns ist überhaupt nicht schlimm, sie machen nichts falsch. Mhm. Ähm, aber was ist eigentlich los? Worum geht's? Und dann vielleicht auch so Aspekte wie sekundären Krankheitsgewinn
0: rauszufinden. Mhm.
1: Ja, also was ist vielleicht gerade los? Braucht jemand eine Auszeit und hilft es vielleicht gerade, weil jemand sehr viel Stress hat? durch diese körperlichen Beschwerden sich die Auszeit zu erschaffen, wo er vielleicht nach außen, weil er sehr tough ist, niemals sagen würde, ich kann nicht mehr. Mhm. Das anders zu thematisieren, was manchmal dazu führt, dass eben auch Diagnostik erspart werden kann, mhm. weil man einfach sieht, okay, es liegt was anderes dahinter. Wir brauchen eben nicht Apparative oder Labordiagnostik mhm. noch rauszuholen, sondern wir können das auf einer ganz anderen Ebene besprechen. Das ist ein großer Unterschied, wie ich den erlebt habe. Und was auch ist, gerade bei bestimmten Krankheiten, gerade chronischen Erkrankungen, wenn Menschen die ablehnen und, und dem nicht zustimmen. Also man hört ja auch das Wort Krankheitsakzeptanz. Das finde ich immer schwierig, weil akzeptieren heißt irgendwie, ja, ja, es ist schon okay, es muss ja und wir, wir müssen damit klarkommen. Zustimmen hat nochmal einen anderen Aspekt, nämlich zu sagen, ich finde es doof, nur jetzt ist es, wie es ist und wir machen das Beste draus. Das ist nochmal ein Schritt weiter. Das habe ich auch eben durch diese kontextuelle Philosophie erkannt, dass es da auch Unterscheidungen gibt. Und das zu kommunizieren macht auch einen riesen Unterschied, weil dann kann auch ein Patient mal sagen, meine Krankheit ist ein Arschloch. Mhm. Und das mal auszusprechen. Das klingt jetzt vielleicht ganz merkwürdig, wenn man zuhört, aber ich habe zum Beispiel auch gerade bei den Jugendlichen, wenn die sich nicht kümmern, dann machen die das nicht, weil die bewusst jemandem schaden wollen und schon gar nicht sich selber, aber oft finden sie es eben auch selber doof. Und mhm. sie finden auch die Ergebnisse, die sie produzieren, doof. Nur Manchmal ist es schwierig, das zu kommunizieren und dann zu schauen, warum ist das eigentlich so. Und ich bin dann manchmal jetzt gerade durch die Art und Weise der Fragestellung und durch die Coaching-Ansätze dazu gekommen, dass jemand eben für sich erkennt, ich lehne das noch maximal ab. Und wie bin ich mit Menschen und Dingen, die ich ablehne, die lade ich mir nicht unbedingt als besten Freund nach Hause ein, sondern um die mache ich einen großen Bogen. Und das ist dann auch das, was sich in der Krankheitsbewältigung oder in der Therapie zeigt, wenn ich einen großen Bogen drum mache, dann mache ich am besten Augen, Ohren und alle mhm. zu und beschäftige mich nicht damit. Und das war für mich auch nochmal ein großer Schlüssel, das anzusprechen, auch laut und offen und auch vor den Eltern und gemeinsam, um dann zu sagen, okay, ist das wirklich so, auch was du gesagt hast, ist das und was ist, ist meine Krankheit ein Arschloch? Und da kann man schnell sagen, nee, es ist eine Krankheit, und da hatten wir auch mal eine Folge zu, auch die könnt ihr gerne noch mal nachhören, wo es um Krankheit und Gesundheitsdefinitionen geht. Jeder empfindet es ja letztlich anders. Und dann zu gucken, warum gibt es Menschen, die leiden sehr unter einer Situation, andere leiden weniger. Und mittlerweile würde ich sagen, führe ich gerade bei den Patienten, die, die ähm, immer wiederkommen, also mit chronischen Erkrankungen, mhm. häufig eher Coaching-Gespräche, mhm. als dass ich inhaltlich über ähm, das Medizinische spreche. Und trotzdem sind die Ergebnisse für das medizinische Outcome besser, als wo ich vorher medizinisch gesprochen habe. Also das finde ich einen ganz interessanten Wandel,
0: mhm.
1: dass die Ergebnisse besser sind, obwohl wir weniger über die medizinischen Maßnahmen sprechen.
0: Ja, spannend. Du hattest auch vorhin gesagt, dass du als du angefangen hast mit der Coaching-Ausbildung, dass du gerne irgendwie auch über die somatische Ebene hinaus Fragen stellen wolltest, aber so das Gefühl hattest, ja, das kann ich ja nicht oder da bin ich ja nicht qualifiziert für und hast dann nochmal eine Coaching-Ausbildung oder irgendwie Coaching-Seminare gesucht, um ja um da nochmal Input zu bekommen. Das finde ich sehr spannend, weil würdest du sagen, das ist etwas, das fehlt einfach in der medizinischen Ausbildung?
1: Ja, ich würde sagen, das ähm, ganz klares Ja. Mhm. Einfach anders zu fragen, das sind immer mhm. so ganz kleine alltägliche Beispiele, weil auch gerade in der Medizin es oft so ist, die, an oder die Erwartung an den Arzt, der Arzt weiß es, der hat die Lösung, der weiß es mhm. besser, der muss mir helfen. Und das ist sowas, was du ja auch mal beschrieben hast, das führt ja auch beim Arzt zu enormem Druck und Stress unter Umständen, wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss es jetzt lösen, aber Manchmal kann ich es halt auch nicht lösen. Dann ist das auch ganz spannend, ähm, da einfach den Shift hinzubekommen und zu sagen, gerade durch das Coaching mal zu gucken, warum habe ich den Anspruch eigentlich? Und kann ich das auch abgeben? Kann ich mich abgrenzen und auch mal stoppen in dieser Anspruch- und Versorgungsmentalität, die manchmal da ist? Und den Patienten wieder zurückbringen, die Eigenverantwortung. Also das ist auch was, was es bei mir bewirkt hat und wovon ich glaube, davon würde jede Ausbildung profitieren. Was ja nicht heißt, es geht nur noch um mich als, als Arzt. Also ich gucke nur noch, was mir gut tut und grenze mich ab und ähm, stoppe und lasse alles irgendwie nicht mehr an mich ran. Mhm. Sondern zu sagen, okay, was ist meine Funktion? Wie kann ich unterstützen? Also ich habe tatsächlich für mich immer, ich sehe mich eher als Gesundheitscoach. Also mhm. für mich passt Gesundheitscoach sogar besser als Arzt, weil mit Arzt kann ich manchmal gar nicht mehr so viel anfangen mittlerweile. Mhm. Natürlich habe ich medizinisches Wissen und kann den Patienten damit unterstützen. Doch letztlich hängt es nicht an mir, wie ein Patient mit seiner Therapie umgeht und ob ein Patient bestimmte Dinge verändern will. Das ist nicht in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich kann ihm inhaltliche Tipps geben.
0: Mhm.
1: Nur durch den Coaching-Ansatz finde ich es ähm, ja irgendwie funktionaler, weil es einfach eine andere Ebene geworden ist. Und weil Patienten tatsächlich auch gerne diese, ähm, ja, diese Verantwortung übernehmen, wenn man sie lässt. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es eben so ist in der Medizin, dadurch, dass wir viel Verantwortung abnehmen, weil wir ja auch glauben, wir müssten es machen, geben viele Patienten auch ab und irgendwann ist das so ein, nur noch so ein hilfloses äh, Existieren, wenn man so will, aber gar nicht mehr in der Power und in der Macht und indem ich halt mhm. mit dem Patienten anders spreche, hat er auch die Möglichkeit, wieder so machtvoll und mit Power über seinen Gesundheits- oder Krankheitszustand zu sein. Und das finde ich jetzt auch ein wichtiger Schlüssel und würde auch vieles, glaube ich, in Therapien verändern.
0: Okay, ja, cool. Das heißt, zum einen hat dir die Coaching-Ausbildung dabei geholfen, einfach dir auch selber zuzutrauen, auch mal diese somatische Ebene und das, wofür ihr ausgebildet werdet, zu verlassen und mal Fragen zu stellen, die jetzt eher in Anführungszeichen psychologischer sind. Also eher zu fragen, warum ist das so und warum machen sie das nicht oder warum machst du das nicht? Und du hast vorhin auch gesagt, dass du sogar bessere Ergebnisse damit hast, als halt mit der rein medizinischen Seite, wenn du so rein medizinisch daran gehen würdest. Das fand ich auch nochmal sehr spannend.
1: Ja, und warum das so ist, liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass Menschen eben ihre tiefer liegende Ebene, also ihren, ihren mhm. Kontext, wenn man so will, verändern. Das heißt, inhaltlich haben sie das Wissen oft. Also wenn man das rein inhaltlich abfragen würde, können sie das. Und wenn wir diese Ebene verlassen und wirklich einfach gucken, warum wird es dann nicht umgesetzt, Mhm. dann passiert halt der Wandel, also das ist wie in der kontextuellen Philosophie wird ja von Kontextwandel gesprochen und den kann man ja auf jeden Bereich übertragen und ich habe halt geguckt, wie kann ich das in den medizinischen Bereich bringen und da ist es auch so, da liegen oft Muster drunter. Ich hatte heute, fällt mir gerade ein, ein ganz spannendes Gespräch mit, mit einer Mama, da hat das Kind eine chronische Erkrankung und muss Cortison nehmen und die Mama hatte eben, vier Wochen lang die Cortisondosis verdreifacht. Und das ist eine mhm. Empfehlung, das sollte man halt mal zwei, drei Tage, vielleicht mhm. eine Woche machen bei akuten Infekten. Und äh, dann hatte ein Kollege die Mama gesehen und stand im Arztbrief irgendwie, die Mutter hat eigenmächtig vier Wochen aus Ängsten heraus angehoben. Und dann kam die Mama heute mit dem Arztbrief zu mir und sagte, ähm, ja, so, das hat mich total gestört und ich war total sauer über den Brief. Und ich habe den Brief gelesen und für mich hat er sich gar nicht so dramatisch angehört. Und dann habe ich zu der Mama gesagt, das ist interessant. Also da sind mehrere Aspekte. Also zum einen, warum glauben Sie, Sie haben was falsch gemacht? Weil würden Sie es mit dem gleichen Wissen wieder so machen? Und was rauskam, weil die Mama hatte wahnsinnige Angst vor corona infektion dass ihr Kind mit einer sowieso schon chronischen Erkrankung da eben sehr schlimm erkrankt und wollte was Gutes tun. Jetzt hatte man ihr gesagt, bloß nicht so lange erhöhen, lange Cortison erhöhen schadet. Das heißt, sie hatte Schuldgefühle. Und dann konnten wir auflösen. Also haben Sie es damals eben aus einem schlechten Kontext herausgemacht, nein, ich habe mir Sorgen gemacht. Das heißt, jetzt mit neuem Wissen mache ich es anders. Mhm. Und dann war die Frage, ja, und warum haben Sie das gemacht und was hat rausgekommen? Sie haben gesagt, ich bin sowieso immer ein ängstlicher Typ. Also ich habe sowieso mhm. immer wahnsinnig viel Angst. Und das war spannend, weil der Mann war mit und die beiden Kinder waren mit und wir haben dann quasi wirklich in so einem 30 minuten Setting einfach mal danach geschaut und konnten dann halt auch wirklich dahin kommen, dass die Mama sagt, oh, das hat mir gerade so geholfen, weil jetzt kann ich mit bestimmten Situationen einfach anders sein. Also mhm. das zu erkennen alleine, warum sie welches Muster sie hat und warum sie so handelt, mhm. macht dann viel aus. Und das kann man halt in ganz unterschiedlichen Bereichen nutzen. Und das Nächste war nämlich, dass wir geguckt haben, warum hat der Arztbrief sie so aufgeregt? Und dann hat sie selber gesagt, jetzt, wo wir so drüber sprechen, glaube ich, weiß ich das. Das war mein Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe was falsch gemacht. Und das habe ich aus diesem Arztbrief gelesen. Und das finde ich auch ganz spannend, auch in, in Medizin und Therapie, dass wenn uns so Sachen, manchmal hört man ja das Wort triggern, wenn Sachen uns so anpieksen, dann zu gucken, warum ist das eigentlich so? Und was liegt darunter, was vielleicht auch im medizinischen Sinne Therapieerfolge verhindert? Mhm. und dann zu sagen, naja, man kann Trigger auch als Aktivierung sehen, also Aktivierung dazu, jetzt was zu verändern, weil es ist mhm. ja super, dass es auftaucht und es ist ja nicht falsch, sondern wir nutzen das einfach, um was anderes zu bewirken. Und das ähm, finde ich halt so schön, dass man das eben auch im somatischen Bereich machen kann, weil sich da der Bogen zur Psychosomatik so mhm. schön schließt. Ähm, und da habe ich lange nach einem Tool gesucht, ähm, wie kann ich das machen, also wie kann ich quasi Psychosomatik besser auch in meinem Job integrieren und die psychosomatische Grundversorgung, da mache ich auch ganz viel Werbung für, das ist schon ein super Ansatz und trotzdem noch begrenzt und man könnte wirklich sagen, Psychotherapie, somatische Medizin und Coaching, das macht es letztlich dann wirklich wie so ein Triangel komplett oder schließt mhm. den Kreis, welches Bild man noch immer nehmen will, aber das ist für mich jetzt so ein rundes Puzzleteil, um alle Bereiche wirklich gut zu integrieren.
0: Okay, ja, das ist total spannend, wie du das sagst. Was mich ja mal interessieren würde, ist, wie gehen denn deine ärztlichen Kollegen damit um? Also, wenn die so mitkriegen, was du für Fragen stellst und wie du mit den Patienten umgehst, dann kann ich mir vorstellen, ist das ja schon, ich sage jetzt mal, unter Ärzten ein eher ungewöhnlicher Ansatz manchmal. Was kriegst du da für Reaktionen? Also, was sagen deine Kollegen zu dir?
1: Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass mein Chef mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, weil wir sitzen so Tür an Tür und, man, und die ist sehr hellerig. Das hast du denen jetzt nicht wirklich gesagt. Und ich gesagt habe, doch. Ja, und wie haben die so reagiert? Haben die die Akte haben wollen? Also kommen die wieder? Und ich sage, ich denke schon. Und dann haben wir sozusagen, ich wusste es ja auch nicht, ob die wiederkommen oder nicht. Ich hatte ein ganz gutes Gefühl, aber das, das wissen wir mit den Gefühlen, die täuschen ja schon mal. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass das, Verhältnis zu der Familie sich enorm geändert hat. Und also im ersten Moment ist es oft so ein bisschen Verwunderung, würde ich es nennen. Also mhm. Verwunderung, Erstaunen, äh, weil man es nicht kennt, weil es neu und ungewöhnlich ist. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Kollegen es eher ähm, nicht mehr verwundernd, sondern bewundernd mhm. ansehen. Also dass sie eher so sagen, Mensch, das ist cool, würden wir uns auch gern trauen. Und dass ich sogar hin und wieder gefragt worden bin, ähm, warum hast du das jetzt gefragt und, und wieso gerade so? Ähm, also gerade die jüngeren Kollegen sind eher offen, weil sie auch sehen, dass es manchmal eben schneller zu Ergebnissen führt. Also mhm. mittlerweile ist es manchmal so, wenn, ich sag mal, Gespräche schwierig in Anführungszeichen werden, weil mhm. ich finde mittlerweile, es gibt keine schwierigen Gespräche, es gibt herausfordernde und man kann dann, also die liebe ich mittlerweile am meisten, weil das sind die, wo man wirklich viel rauskriegt,
0: mhm. ähm,
1: dass sie mich eher dazu und sagen, kannst du mal sprechen? Irgendwie kommen wir nicht weiter. Und das finde ich dann total schön, weil das dann tatsächlich größere Kreise zieht. Und das ist was, was ich mir wünschen würde, dass es eben nicht nur dann in der Abteilung, sondern irgendwann in der ganzen Klinik und irgendwann halt im ganzen Gesundheitssystem Einzug findet, dass man sich traut, Fragen zu stellen. Ja. Und ich habe immer den Spruch im Kopf, wer die Wahrheit nicht spricht, muss sie leben. Mhm. Alles, was ich nicht anspreche, auch auf arzt patientenebene mhm. das wirkt sowieso. Also ich als mhm. Arzt denke vielleicht auch, der blöde Patient macht eh nicht, was ich sage. Der Patient denkt, pff, eigentlich hat er gar keine Ahnung, warum ich Sachen wirklich nicht mache oder wie es mir geht. Der erzählt mir jetzt hier, wie ich es machen soll, aber nehme ich eh nicht so ernst. Also da sind ja unterschiedliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Und dann einfach mal zu fragen, zu sagen, warum machen Sie es nicht? Habe ich es nicht gut genug erläutert? Haben Sie es nicht verstanden? Wollen Sie es nicht verstehen? Finden Sie es doof, was ich Ihnen sage? Ich habe auch Patienten, wo ich mittlerweile die Frage stelle, wollen Sie von mir behandelt werden? Also auch zu sagen, wissen Sie was, ich bin nicht der einzige Arzt. Wenn es nicht funktioniert für mich, ist es total okay, ich kopiere Ihnen gerne alle Unterlagen. Wenn Sie eine Zweitmeinung wollen, machen Sie das gerne. Das führt auch dazu, dass Sie sie gar nicht wollen. Und ich hatte auch schon Patienten, die sind woanders gewesen und sind zurückgekommen. Dann ist es aber ganz transparent kommuniziert und da steht nichts zwischen Arzt und Patient. Also es ist, ich würde sogar den Schritt wagen zu sagen, es geht weg von so einem hierarchischen Gefälle, was es ja automatisch durch das bessere Wissen hat. Ich bin halt als Arzt in einer besseren Wissensposition. Mhm. Aber ich weiß es nicht besser und dadurch nähern sich die Ebenen an und wir sind eher auf Augenhöhe in, in der Arzt-Patienten-Kommunikation.
0: Ich finde, das klingt echt total traumhaft. Also so ein Arzt hätte ich auch gerne, wenn ich krank werde. Was mir gerade noch so in den Kopf geschossen ist, was mich noch interessieren würde, ist... Ähm, wie hat sich das noch ausgewirkt auf deine Arbeit, also zum Beispiel bei euch im Team? Ich weiß ja, du arbeitest ja auch im Team. So also einfach dein, dein Wissen und auch die Veränderungen, die sich bei dir so eingestellt haben durch die Coaching-Ausbildung. Und wie war so auch dein, deine persönliche Reise? Also hast du auch das Gefühl gehabt, du konntest für dich Dinge mitnehmen, die dann wiederum dir geholfen haben, als Ärztin irgendwie anders zu arbeiten?
1: Ja, in, auf mehreren Bereichen. Also es hat zum einen dazu geführt, dass ich wirklich Dinge ausspreche, die ich denke und die nicht zurückhalte, was einfach so inneren Frieden tatsächlich schafft. Also mhm. ich habe das dann wirklich aus dem Kopf. Ich weiß, ich habe es kommuniziert und ich habe keinen Einfluss darauf, was der andere draus macht. Und ob jetzt jemand was doof findet, was ich sage oder nicht, das habe ich nicht 100 Prozent in der Hand. Das heißt... Die Kommunikation hat es wesentlich einfacher gemacht. Ich habe mehr Spaß bei der Arbeit, weil es eben, weil ich nicht mehr um heißen Brei rum eier oder, mhm. oder irgendwie versuche, auf umwegenden Antworten zu kriegen, sondern ich frage direkt. Und das mhm. hat mit dem Patienten viel also in der Interaktion bewirkt. Und wo du das Team ansprichst, das ist total schön zu sehen, weil ich liebe mein Team und das Team ist extrem mhm. gewachsen, und es ist einfach ein schönes Miteinander. Es ist wirklich, es ist Arbeiten auf Augenhöhe. Wir haben so Wörter wie hätte, wäre, wenn, Schuld, haben wir gesagt, gibt es nicht. Mhm. Was super ist, weil wenn Dinge passieren, die nicht funktionieren, wir sind alle Menschen und jeder macht mal in Anführungszeichen Fehler dann wird das offen ausgesprochen, weil jeder weiß, es gibt da keinen, du bist schuld oder so. Wir suchen auch manchmal gar nicht, wir sagen, wir wollen gar nicht wissen, wer es war. Nur mhm. was hat dazu geführt, dass was passiert ist? Und das hat dazu geführt, dass wir die Arbeitsabläufe extrem verändert haben. Also wir haben neue Standards geschrieben, die wir nicht hatten, die eben dazu geführt haben, dass jeder hat gemacht, wie er dachte. Wir haben ähm, neue Patientenbroschüren, wir sind wesentlich schneller in den Abläufen wir tanzen bei der Arbeit, also es ist tatsächlich so, dass wir Musik anmachen und auch mal wirklich einfach ein Lied tanzen. Wir sind sehr wertschätzend miteinander und es ist halt wirklich, ja, es ist einfach wirklich miteinander auf Augenhöhe, egal wer in welcher Funktion ist. Und das würde ich sagen, ist dadurch auch entstanden, dass ich Kontrolle abgegeben habe, dass ich nicht mehr, mhm. früher dachte ich auch so, ich bin der Arzt, ich bin der Chef, ich muss. Und einfach zu wissen, ich muss gar nicht, ich darf dieses wundervolle Team steuern, ich muss hier nichts führen, ich muss hier nichts vormachen, sondern ich steuere ein Team und jeder hat seinen Beitrag und wir sprechen halt auch wirklich offen über, wie geht es dir, über Gefühle, über, wenn einer nicht kann, dann wird auch nicht versucht, irgendwas zu machen, sondern es wird offen kommuniziert und wir finden einfach schnell adäquate Lösungen und das ist super, also das, wir sind einfach extrem effizient, also wir haben wir haben unser Team erweitert, wir steigern die Fallzahlen von Quartal zu Quartal, ohne dass wir das Gefühl haben, wir sind mehr gestresst damit. Also das ist, das ist einfach super, das ist großartig.
0: Das klingt auf jeden Fall cool. Also es klingt so, dass auch andere Teams da auf jeden Fall äh, was mitnehmen können eventuell. Ne? Und da einfach auch, äh, kann mir vorstellen, dass da viele von profitieren, wenn sie wüssten, wie sie das umsetzen können bei sich in ihren Teams und in ihren Krankenhäusern. Und was würdest du sagen, hast du persönlich am meisten mitgenommen? Was war für dich so die allergrößte Veränderung auf der persönlichen Ebene?
1: Auf meiner persönlichen Ebene war tatsächlich diese Kontrolle abzugeben. Also mhm. die Kontrolle abzugeben und damit viel mehr Gelassenheit in den Arbeitsalltag mhm. zu geben. Also nicht mehr diese Verbissenheit und, und wirklich alles, alles, alles selber zu machen, was auch zu viel Stress geführt hat, mhm. sondern einfach ja zu vertrauen, und sozusagen, wenn man so will, nicht mehr so ein Mangeldenken zu haben, was alles passieren kann und was nicht erledigt ist, sondern wirklich aus Fülle heraus davon auszugehen, es ist genau richtig, wie es gerade ist und, und auch zuzustimmen, dass eben Sachen mal nicht so funktionieren, wie ich die in meinem Kopf denke, dass die richtig sind, sondern meinen anderen Standpunkt einzunehmen und auch genauer hinzuhören, also wirklich dem anderen mehr zuzuhören, weil das, muss ich sagen, war auch was bei mir. Ich war sehr bei mir und meiner Rolle und habe das andere oft nicht gesehen
0: und mhm. einfach
1: wirklich zu gucken, was braucht der andere? Wie geht es dem anderen? Glaube ich, das war so der größte Game Changer und wie gesagt, weg von diesem absoluten Kontrollmechanismus. Cool.
0: Ja, vielen Dank, Katja, dass du heute deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und gesagt hast, wie du das Coaching, das kontextuelle Coaching als Ärztin anwendest und wie du das umsetzt in deinem Arbeitsumfeld und in deinem auch persönlichen Stil zu arbeiten, mit Patienten zu kommunizieren und was es dir eben auch persönlich gebracht hat. Ne? Ja, und wenn dich das interessiert und du mehr über uns erfahren möchtest oder ähm, ja, einfach auch deine Erfahrung mit uns teilen möchtest, dann kannst du uns kontaktieren über unsere Homepage www.gesundimgesundheitssystem.de. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und danke, Katja, dass du uns zur Verfügung gestanden hast.
1: Danke, Verena. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.